Hej och välkommen tillbaka till Moralpanik, podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför och frågar sig Vad säger forskningen? Vad säger lagen? Och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik eller kan vi komma undan med en lätt skambåg? Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen också till Stefanie Tagesson och Jim Hagström. Välkomna! Hallå. Hur är läget så här på sluttampen på terminen? Det är bra. Mm. När jag spelar in det här har jag 24 timmar kvar till svinnhämtning av min massupsats. Fantastiskt. Ja. Hur känns det? Eh, nej men det är väl eh, grader i helvetet hela tiden. Men det känns också skönt. Mm. Trevligt. Jim? Det är riktigt bra tack. Ett klart vårtecken är ju då ishockey-VM. Ja. Mm. Eh, som <laughs> spelades då finalen på söndagen. Var Finland vann Kanada 3-1. Första gången vi vann Kanada i final. Uh, och det var riktigt fint spelat av ett lag som ingen trodde på före, före tävlingen. Så där kan man riktigt se den här lagandan växa fram och hur mycket starkare vi är tillsammans. Uh, och extra trevligt var ju också att vi vann Ryssland på lördag 1-0 och faktiskt att vi slog mm. ut Sverige för det. Uh, så en riktigt bra turnering och kan liknas med Miracle on Ice på 80-talet faktiskt då. USA slog Sovjetunionen. Mm. Stort. Så tack, tack för grattisönskningarna alla. <laughs> ja, och den stora ja. uppmärksamheten som, som du har fått som finländare. Ja. ja, till och med på restaurangen gratulerar de oss ja. för att vi vann då Sverige. Och vi ska ha lycka till, så det är faktiskt fint. Då. Ja. Och EU-valet så blev ju kymundan då, jo. att vi vet inte vem som vann där. Men... <laughs> det är ingen som har brytt sig om att räkna. Nej, nej, nej just det, det kan ta några veckor. Det bort det, så. Ni får vårt svar snart. Men... Jo, ja, precis. Eh, och spänna lite extra starka känslor för hemlandet. Mm. Eh, vad ska ni göra i sommar då? Har ni några planer? Nej. Egentligen Skönt. Ja. Jag blir formellt arbetslös. Mm. Alltså, nej, Hur menar du att man är informellt arbetslös? Att, eh, jag vet inte. Man bara inte har något att göra. Ja, men... Du menar att du går ut helt enkelt. Ja. Att du är klar nu. Ja, du ska inte fortsätta studera. Nej, inte på den närmsta åren i alla fall. Ja, vi får se. Mm. Glida runt. Mm. Nej, det låter skönt. Jag ska resa lite runt bland annat Italien. Och sen ska jag åka på utbyte nästa höst i North Carolina. Mycket spännande. Ja, så det blir att göra det sista inför det. Söka, ansöka om visum och sådär. Och, mm. och bara ladda upp för att flytta dit. Vad ska du plugga där? Jag ska plugga bland annat afrikansk litteratur och världspolitik och global utveckling. Mm. Fantastiskt. Vad roligt. Mm. Mm. Eh, men det är inte därför vi är här. Eh, just idag. Eh, idag spelar vi in sista avsnittet av Moral på Link för den här terminen. Eh, dagen till ära så har vi bestämt oss för att bjuda på varsitt dilemma ur våra egna studentupplevelser. Temat är relationer. Och följande frågor står på agendan. 1. Jag hade en kurskamrat som jag umgicks mycket med när jag läste filosofi, men vi har inte haft kontakt sedan dess. När jag flyttade sist och packade upp boklådor som var nedpackade i flera år så hittade jag en diktsamling som hon lånat ut till mig då. Det är över 20 år sedan. Hur ska jag hantera detta? Ja, det är alltså hälsningar. Sara. På riktigt någonting jag, jag begrundar dagligen. Två. Jag bodde tillsammans med min sambo. Vi gjorde slut. Hon äger lägenheten och jag måste nu flytta ut och hitta en egen lägenhet i Stockholm. 
har inte stått i bostadskö för jag trodde på evig kärlek. Hur ska jag göra? Är det okej okay att bli tillsammans med någon bara för att få tillgång till en bostad? Det är ju hälsningar Jim. Ja. Och fråga nummer tre. Om man är aktiv i ett ganska litet sammanhang, till exempel en förening, icke-nämnd. Och denna en, den enda knutpunkten är alkohol. Hur ska man förhålla sig till detta? Kopplat till ovanstående fråga, hur hanterar man rykten som sprids kring till exempel folks relationer eller kvällar när alkoholintaget blivit lite för mycket? Det är hälsningar Stefanie. Spännande. Nu har vi öppnat våra hjärtan. Jim, kan forskningen hjälpa oss med att förstå hur vi ska hantera våra relationer under studietiden? Ja, det kan det nog till viss mån. Och jag säger ju ett klart samband med alla de här frågorna. Mm. Som jag vet inte om ni ser detsamma. Men du har då en grej som du har lånat ut mm. och inte det här lämnat tillbaka. Mm. Och jag måste också flytta bort. Mm. Och Stefanie har alkohol. Mm. Och allt det här så samspelar då in i min egna situation. Med att ha grejer man har från någon annan som man inte kan ge tillbaks. Och alkoholen bidrar ju sen efter att man har flyttat ut. Ja, ja. Men utöver det så är det ju frågan om relationer också till folk. Och särskilt vänskapsrelationer. Och då är det ju forskningen visar att vänskapsrelationer är egentligen viktigare än familjer relationer för ens välmående. Uh, och också det här uh, uppfattningen om som i Stefanis fall uh, att man är vän med någon mm. men sen att den andra kanske inte uppfattar att man är vän på samma sätt uh, så bidrar liksom till friktioner i den här relationen mellan vänner. Och det är mycket som man har på universitetet just särskilt med ryktespridning också. Man kan tänka att någon är ens nära vän. Men så märker man att det har spridits rykten och då har den här, man har inte kunnat tänka sig att det skulle gå på det sättet på grund av att man tänker att vi är ju nära vänner och så. Så allt liksom samspelar igen i, i relationer och lite på olika sätt också. Här nog enligt, enligt forskningen också. Och, och ja, så det är nu det är ungefär det som, som forskningen kan hjälpa oss att förstå det här mer. Att det är viktigt. Mm, det är viktigt men också kan vara problematiskt eftersom um, man inte riktigt vet vad man har den andra personen. Mm. Uh, men också att, uh, att liksom hålla god relation och till exempel att i den här människan som du inte har sett på 20 år. Uh, att uh, kanske ta upp den här vänskapsrelationen igen med försona er med den här diktsamlingen. Det är ju spännande för du nämnde ju också viktigare än familjerelationer. Vänskapsrelationen är ju liksom icke-definierad. Mm. Det, man kan det. Ju, det kan vara lättare att förhålla sig till familj för då vet man i alla fall vad man är mm. ifrån och till varandra. Det är sant, det är sant. Och sen också det här med att, att bo ensam eller ihop med någon. Mm. Så särskilt att bo ensam så ska vi göra till att man känner sig mindre ensam för då lägger man också mera vikt i andra vänskapsrelationer. Uh, och, och det ser man ju nu i Stockholm också att det är en svår stad att hitta bostad och många väljer att bo tillsammans då. Antingen med någon man tycker om eller någon som man inte tycker om för att lösa den här situationen. Och det kan ju också göra så att de här andra relationerna runt om en blir lidande eller inte får lika mycket uppmärksamhet heller. Mm. Uh, så där kan man också hitta så här friktioner här i hela läget. 
Men sen varför man också drar sig tillsammans så kan ju vara också att genom historien så vill man ju dela sin vardag med någon och också hjälpa det ekonomiska. Det är en win-win-win. Ja, så det är en win-win på det sättet. Ja, spännande. Forskningen väger ju tungt såklart i akademiska sammanhang. Men vi är alla ändå underställda samhällets lagar och regler. Så vad säger lagen om dagens frågor? Vi har kollat med juridisk expertis med särskilt koll på Stockholms universitetsregelverk och vi har fått följande svar. Och fråga nummer ett. Jag hade en kurskamrat som jag umgicks med mycket när jag läste filosofi. Men vi har inte haft kontakt sedan dess. När jag flyttade sist och packade upp boklådor som varit nedpackade i flera år så hittade jag en diktsamling som hon lånat ut till mig då. Det är över 20 år sedan. Hur ska jag hantera detta? Eftersom en ägare är känd är det första rådet att försöka återlämna boken. Om ägaren till boken inte går att nå får frågeställaren fundera på om äganderättsövergång kan anses skett. Det finns tre sorters äganderättsövergångar i svensk rätt. Olika lagafång. Det originära fånget som sker utan äganderätt från den tidiga ägare. Det derivativa fånget som innebär att äganderätt härleds från en tidigare ägare som medverkat i äganderättsövergången. Och det extinktiva fånget som innebär att den tidigare ägarens rätt utsläcks. Den tidiga ägaren har inte medverkat till en äganderättsövergång då boken enbart är utlånad. Äganderätt regleras dock inte enbart på ett sätt i svensk rättsordning utan äganderätt definieras baserat även på vilken situation som föreligger. Om den vän vill ha tillbaka sin bok måste den bevisa att hen är ägare. Exempelvis genom kvitto, avtal om lån eller liknande. Istället får vi möjligen återfalla på den juridiska figuren Rester Silista när någon genom sitt handlande övergivit egendom Frånfaller denna även sitt anspråk på ägande. Den som hittar övergiven egendom kan då göra ett originärt fång, vilket helt enkelt innebär att denna tar sig rätten. Efter 20 år kan du anses som ägare till boken. På fråga nummer två. Jag bodde tillsammans med min sambo och vi gjorde slut. Hon äger lägenheten och jag måste nu flytta ut och hitta en egen lägenhet i Stockholm. Har inte stått i bostadskö för jag trodde på evig kärlek. Hur ska jag göra? Är det ok att bli tillsammans med någon bara för att få tillgång till en bostad? Om ni före detta sambo införskaffade lägenheten under er relation kan bostaden anses som samboegendom. Om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av fjärde eller nionde paragrafen, sambolagen, vilket innebär att frågeställaren skulle kunna få ut en summa pengar från sitt ex att exempelvis använda till kontoinsats till en ny bostad. Då måste dock en del förutsättningar som inte anges i frågan finnas och inga undantag i lagen föreligga. Om en bostad inte är en del av samboegendomen måste juristen välkomna dig till den hårda verkligheten av att både äktenskapsbalken och sambolagen i stor utsträckning reglerar hur relationer som tar slut ska hanteras och inte hur den eviga kärleken ska hittas. Den enda tröst som kan erbjudas är att det är sommar och att frågeställaren kan nyttja allmänrätten. Du får tälta på allmän plats under en natt. Kom dock ihåg att nationalparken får du inte tälta i till följd av lokala föreskrifter. Och fråga nummer tre. Om man är aktiv i ett ganska litet sammanhang, till exempel en förening och det enda knutpunkten är alkohol, hur ska man förhålla sig till detta? Kopplat till ovanstående fråga, hur hanterar man rykten som sprids kring till exempel folks relationer eller kvällar när alkoholintaget blivit lite för mycket? Rörande detta har juristen inga råd. Verkligen, matnyttiga råd och tips från juristen. En, en gång, i vanlig ordning, verkligen. Ja hörni, vad säger ni? Ska vi börja här då med min, min fundering? Mm. Eh, juristen slår ju fast att 
efter 20 år så, så kan jag kanske ändå anses som ägare till boken. Men jag fastnar lite för den här med övergivet. Mm. Också i koppling till, till Jims fundering tidigare. Det kan kanske vara så att egentligen så har jag inte ångest över att det finns en bok i min bokhylla som jag inte nödvändigtvis har köpt. Utan här finns det någonting annat. Mm. Vad är det som har hänt? Mm. Var är den här personen? Mm. Eh, har hon övergivit inte bara sin egendom utan också sin vänskap med mig? Och efter 20 år, <laughs> ja, av ingen kontakt. Så kan man kanske säga att det är så. Men den står ju där som en typ av påminnelse. Mm. Väcker olika tankar. Det är en, det är en diktsamling. Mm. Jacques Verup. Mm. Ja, spännande. Vad säger ni? Alltså, vad händer när man, när man liksom glider ifrån varann? Vad är det för känslor man bär med sig som finns kvar? Jag menar, studiesituationen är ju sån... Man samlas liksom under en viss period och sen, sen går man sina egna vägar i ganska stor utsträckning. Verkligen. Hm. Ja. ja, personligen har jag tänkt på samma på grund av att jag umgicks mycket med mina grannar där i området jag växte upp. Ja. Och sen undrar jag, att vad, är, vad är liksom sista gången vi alla var samlade? Och, och, och då sa man ju inte farväl eller något sånt. Men sen kände det aldrig bara nästa gång man träffades. Det var typ att det, kom, det blev höst och alla fick mycket annat att göra. Men, men det är så konstigt att man sen bara glider ifrån och så går det en vecka, så går det en månad, sen går det år. Och nu har det gått flera, flera år. Så den här boken symboliserar säkert diktsamlingen äh, till dig också, den här tiden som en gång varade. Och, och hur, liksom, hur man sen plötsligt bara glider ifrån människor också. Äh, kan jag tänka mig äh, att det, det är konstigt också den där just sista ögonblicken man såg så inte hade då Anna alls att man inte skulle ses igen. Mm. Nej, alltså när utlåningen sker, mm. då tänker vi att vi ses mm. liksom, ofta. Och så blir det inte det. Och jag minns inte att det fanns någon särskild konflikt eller mm. liksom så um, i det. Men jag undrar hur det kommer sig att liksom man kan känna så samtidigt. Alltså du beskriver en situation med en grupp mm. där liksom alla bara lossnar från varann. Eh, vad säger du Stefanie? Har du några teorier om vad det är som händer när det sker? Jag tänker så här att alltså kanske, först och främst liksom din känsla att se boken. Det är mm. som en fysisk manifestation av ett hej då. Eller liksom ett mm. uppbrott. Men eh, jag har reflekterat själv mycket. Så här, ja, men de är omgivna med på gymnasiet mm. och så vidare. Det var ju jättetajt med vissa människor som jag nu inte har sett på tio år. Jag, jag känner inte att jag saknar dem, men också så här. Jaha, vad hände där då typ? Eh, samma sak med folk som jag träffade under universitetet som jag umgås jättemycket med. Och sen så. Den enda gemensamma samhällsplatsen man hade kanske var universitetet så är det någon som har lämnat och sen så finns det inget gemensamt där egentligen. Mm. Um, jag tänker att det blir som att man har en fot i dåtiden mm. som, som hela tiden som sparkar lite på nutiden för man blir påmind om det förlorade. Mm. Um, men det är väl, alltså, det kan ju vara sorgligt men samtidigt som det är vackert. Vi hade det här tillsammans. Och sen så, nej men, nu kommer du in på min fråga. <laughs> ja men alltså, 
Och ja, så... men liksom lite som man kan göra slut med, med sambos då. Jimby, kommer till ja. dig. <laughs> kan man liksom göra slut med en period? Eller kan man göra slut med, en, med ett tillstånd liksom? Nu mm. är vi klara med det. Ja, men det tror jag. Ja. Och det måste man säkert göra. Jag har svårt ibland att lämna det förflutna. Som kanske framgår min fråga också, nej. Men, men uh, man har ju vissa perioder i sitt liv nog. Och sen är det bara, man kan ju bygga på. Sen så den, den nya perioden behöver ju inte vara helt annorlunda. Och man har ju visdomar från den föregående perioden också. Men, men det är nog säkert slut av en, en viss tidsperiod. Och så ska man bara försöka blicka framåt. Men också komma ihåg lärdomar och ja, vad, vad som har hänt. Mm. Man är ju lite olika där hur, hur mycket man håller dåtiden i, mm. i sin närvaro nu och hur sentimental man kan bli. Vad säger du Stefanie? Har du med dig några sådana mentala böcker som påminner dig om Gud, ja. Days Gone By? Hur många som helst. Jag har, jag har faktiskt, det här låter ju jättetöntigt men när jag och mitt ex separerade så lämnade jag köksbord. Mm. Och det är ju sex år sedan vi separerade. Men jag kan tänka på det där köksbordet och mm. bara Fan, vad jag skulle ha köksbordet. För <laughs> det var så fint. Ja. Eh, och, eh, så, så, men det kanske är grundat i någon oförrätt jag känner i mig själv. Man kan säga att eh. köksbordet kanske kan vara en symbol. Ja, för ja men precis. Ja. Eh, men sen, eh, jag vet inte. Nu, nu är jag ju så mycket i uppsatsmode och jag skriver ju om vampyrer. Eh, och vampyrer eh, generellt, så här, alltså rent om man säger vampyrforskningsmässigt pratar man ofta om att de är ett liksom, olevande dokument över människans historia, nutid och framtid och så vidare. Och därför menar man att man har ett fot, en fot i dåtiden som hela mm. tiden liksom påminner om att man, man, man är fortfarande förankrad i den för att kunna leva idag. Mm. Ehm, och så är det väl med liksom alla relationer. Alltså precis så här, om man kanske träffar en ny partner eller nya vänner så har du kommit dit på grund av det som har hänt förut mm. i någon mån. Så, så här, sen så kanske man gör slut mer liksom så här, men jag, eller jag stänger det här kapitlet nu. Det här var vid gymnasietiden, det var det det var. Eh, eller den här vänskapen eller förhållandet och så vidare. Men det är ju fortfarande någon typ av grund till den du är idag. Mm. Så att eh, så jag, jag, tänk, jag väljer nog att se på det välvilligt och så här, se, se något vackert i det snarare än Ja, förutom det här köksbordet som är en, en djup oförrätt. <laughs> Men när det gäller andras. Ja, så vill jag se på det lite. Andra symboler för huvudet. Liksom. Mm, jo men absolut. Så, så jag håller med. Så kan man absolut mm. se det. Och det är en del av, av mig och en del av mm. vem jag har blivit. Jag har aldrig läst den. Dessutom ja. det. Nej. Den bara Oj. står där. Varför har du inte gjort det av med den då? Ja, det är jättekonstigt. Så kan man inte göra. Nej, men jag tänkte, kan ju lämna en loppes eller vad som. Då, då måste ju ändå boken betyda någonting. Ja, ja, ja. Nej, men det skulle jag inte göra. Det, kän- det skulle kännas fel. Ja, det skulle kännas verkligen... Mm. Ja, nej, jag vet inte om det har att göra med en bok. Nej, nej, det har att göra med vänskapsrelation. Mm. Den tiden, mm. på något sätt. Mm. Jag kanske får bläddra lite i den en dag och se om det kan ge mig större insikt. Men det är ju någonting här som handlar om ett avslut som är lite otydligt. Jag vet inte riktigt varför det blev ett avslut. Det var inte tänkt att det skulle bli så. 
Eh, men det blev så. Och helt plötsligt har det varit 20 år. Mm. Eh, du är ju inte riktigt lika gammal, Jim. Nej, inte riktigt. Och din ja. fråga handlar, handlar om en lite mer exakt situation. Ja, Här fanns det ett avslut. Mm. Du var sambo, ni gjorde slut. Ja. Och, och sen en fråga, var ska du ta vägen? Ja. Och det är en ganska konkret fråga verkligen. Ja. Var ska man bo? Uh, och jag tog upp den här frågan dels för att det är saker jag själv har tänkt på. Bör mm. dock nämnas att situationen nu inte är så att jag är bostadslös. Så mm. tack alla som skulle skicka in uh, erbjudan att bo med dem. <laughs> men ni behöver inte göra det. Uh, jag lever lyckligt nu. Yeah. Ja, men det där också för att jag träffar på studiekamrater som kommer hit då främst från Finland mm. uh, och flyttar då tillsammans med uh, den de är ihop med. Och ingen av dem, eller ingen, ingen, men oftast går de inte med i till exempel uh, någon bostadskö uh, som man, man skulle tänka sig att man gör på grund av att man tänker att den här situationen nu, det är ändå så svårt att få lägenhet i Stockholm att det lönar sig inte att vara med i någon bostadskö. Men det gör ju det faktiskt. SSSBs bostäder kan man få, jag vet inte, kanske cirka ett år kan du börja få någonting. Och det är ju inte en så lång tid och det är ju ändå en trygghet. Så därför vill jag lyfta upp det här nu också att gå med i kön fast För det kan vara lite känsligt också att vara med i bostadskön när man är ett förhållande. Man tänker att vadå, tror du inte att det ska hålla? Men ja, det lönar sig i alla fall. Och ja, sen efter att man har gjort slut så tänker man ju då att... Var ska man ta vägen i den här staden? Uh, och uh, hur, liksom, hur lätt det är också att bli tillsammans med någon kanske också på grund av att man skulle då kunna dela bostad och få ner kostnaderna. Mm. Mm. Jag tänker att man, man kanske spidar upp en process Precis. för ja. att säkra liksom, det materiella. Mm. Ja. Det är inte kanske frågan om att utnyttja någon, att bli tillsammans med någon. Mm. Uh, utan främst det att man är man är villig att det tidigare skede också flytta ihop tillsammans. Mm. Uh, och hur rätt det sen är. Uh, så det är en fråga. Men det är mycket, ibland kan det ju gå bra men det är en stor risk och det speglar hela den här problematiken här med just bostadssituationen också som är ganska stressande för säkert alla studenter, äh, inte alla men en, en stor Ja men absolut, det är, det är också i skärningspunkten mellan de två mest stressande sakerna, nämligen relationer och bostad, ja. liksom, vad händer där? Du, du är formuleten ganska skarpt, är ja. det okej okay att bli tillsammans med någon bara för att få tillgång till bostad? Ja det var där, faktiskt Ja, jag menar det vill jag ändå du vill jag ändå uppehålla mig vid Stefanie, vad säger du? Om det är bara nej blir svaret från Stefanie okay. Det känns inte rimligt, ja. Men jag tror att jag är lite, i brist vad jag tror, viktoriansk när det gäller sånt. Har väldigt svårt att förstå att man rusar in i förhållanden. Och sen att det som kanske ett parförhållande innebär, alltså de stegen. För mig så tycker jag att det kanske har att göra med att jag har svårt att lita på folk, så bara flytta in med någon och det inte hända. Alltså då, då skulle jag hellre couchsurfa och mm. typ så här, kanske vara ihop med någon, jag vet inte. Och inte så här, tredje vi träffades hur var det nu? Hade du en 80-säng som man kunde sova på? Jag ledsen, jag vet inte. Men nej, jag tycker inte man kan göra det. Men tror du att det är en situation i Stockholm specifikt att den här ja. frågan, de här två fälten ja. överlappar varann? Absolut. Vad får du för konsekvenser? 
För jag kan hålla med, alltså, det, även om jag är äldre. Den här situationen har ju funnits mm. Mm. länge. Eh, och det finns någonting där runt 20-25-sträcket mm. när man liksom pluggar på, på universitet. Ja, det gör man ju längre upp åldrarna också. Men liksom där eh, att bli ihop med någon innebär att man också flyttar ihop. Alltså mm. att det nästan finns en sån... Natur- Annars är det som ingen idé mm. på något vis. Det här fria, ungdomsaktiga, runt flygandet. Det kan jag inte känna att jag jag såg hos mig och mina kompisar i den perioden. Folk blev ihop med fredag och flyttade ihop på måndag. Nej, så är det. Och sen kommer jag också tänka att det är mycket att flytta ihop med kompisar också. Snabbt. Utan att man känner någon, man träffar någon studiekompis och så. Absolut. Man och det kan ju vara också svårt uh, på grund av att man inte känner den personen. Uh, och uh, som vi tidigare har tagit upp också det här med hur man känner sig ensam också. Att sen om man plötsligt är jätteinvolverad med en person så kanske alla andra uh, relationer blir lidande också. Eller? Just det, det påverkar gruppen i, eller dynamiken i en kompisgrupp ja, också. också Vissa konstellationer också bor ihop. Ja, precis. Nej, men... Nej men okej, okay, men du, du får avslag där på att... Ja, okay. alltså jag tycker att alltså, flytta ihop med någon, en ny från en vän snabbt, det tycker ja. inte jag är samma. Ett, för att eh, alltså, den relationen bygger på något annat bedömer jag än till exempel den liksom, ny från en kärleksrelation. Mm. Eh, det blir eh, klibbigare <laughs> eh, med kärleksrelationer. Och, ett, och eh, andra förväntningar ställs än till exempel om du flyttar ihop med, med en vän som är ganska nyfunnen. Alltså så här, för det är i och sig också någon typ av så här förälskelsefas när man hittar en ny vän. Mm. Absolut. Men jag tror att det är enklare med gränsdragningar där. Och eh, inte det här outtalade som jag har ofta upplevt i någon form av kärleksrelation. Det är så här outtalat, o, outtalade förväntningar mm. som bara så kan skälpa hela vardagen. För att man förstår inte och man pratar inte om det. För att, det förväntar sig bara kunna finnas där och fattas. Eller, liksom, eller förstås men jag. Ehm, Medan det är inte som med vänner. Så att alltså, flytta ihop snabbt med en vän tycker jag inte är lika konstigt. Och jag tror också att då är det viktigt om man är tillsammans som, som Jim då liksom kommit från ja, vårt grannland i öster hit och kanske liksom flytt, alltså har flyttat ihop snabbt med vänner. Då skapar man ju ett sammanhang som du har förlorat hemma. Mm. Eller om du flyttar från en annan stad eller vad som helst. Mm. Alltså jag, jag är ju en big fan av så här kompiskollektiv. Jag skulle mm. lätt kunna tänka mig att bo i ett sånt med typ fem pers som är mm. polare. Jag har aldrig gjort det, men någon mm. gång kanske. Mm. Mm. Bostadsmarknaden i Stockholm behöver ju kreativa lösningar. Så, så är det ju. Mm. Man kanske också kan, kan dra slutsatsen att det kan vara en bra, det kan vara en bra typ av träning att mm. flytta ihop med kompisar. På att just alltså en träning i att verbalisera hur man vill ha det. Mm dra lite gränser eh, så att det här outtalade liksom eh, kan hanteras på något rimligt sätt mm. det kära vänner är bra träning Gud. inför eh, framtida kärleksrelationer ja. när ert gemensamma bostadslån lätt lägger sig över 10 miljoner checket så tänk på det, ta tillvara på, på möjligheten att förhandla er, er bostadssituation 
eh, rimligt liksom, innan, innan mm. man sitter där. Ja, eh, och när ni gör det, var helst inte full. För att bygga <laughs> över till <laughs> fråga nummer tre. Mm. Stefanie, vill du berätta? Det är ju det är ett litet sammanhang du har beskrivit här. Ja. Och enda knutpunkten är alkohol. Hur ska man förhålla sig? Och kopplat till det här med alkoholen. Hur hanterar man rykten som sprids? Till exempel kring folks relationer eller kvällar. Mm. När alkoholintaget blivit lite för mycket. Här, det är ju ett, ett stort ämne. Mm. Alltså så här, det har väl ingen gått obemärkt förbi. Så här, jag har ju varit väldigt aktiv i någon sån här sammanhang där det är mycket... Alltså alkohol är inblandat. En del av kulturen. Eh, precis. Och det är så här, det kommer väl liksom som ett brev på posten. Men mm. om du väljer att engagera dig i studentföreningar som det kan vara så. Mm. Ja. Mm. Eh, och så vidare. Och eh, jag vet inte. Jag har tänkt väldigt mycket på de här frågorna. Speciellt när jag har blivit lite äldre. Mm. Eh, jag är ju ändå snart 30. Mm. Och... Eh, hur man betedde sig när man var 24-25 och, 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 och sånt där. Och eh, vad är det man faktiskt har gemensamt? Jag tänker lite kopplat till alltså det vi pratade om med dig Sara om den här liksom, boken och sånt där. Att, så här, jag, jag reflekterar mycket över gymnasiet. De jag umgicks mm. med då. Eh, den enda knutpunkten vi hade var att vi gick på gymnasiet i samma klass. Mm. Och sen så byter man sammanhang och sen så visar sig kanske att knutpunkten är alkohol. Mm. Eller någon typ av festande och så vidare. Och eh, så här, är det sunt att basera vänskaper och relationer på det? Mm. Eh, och så vidare. Och, och sen just det här med, med rykten. Det, det, det får ju låta som att jag, är, jag aldrig själv har ägnat mig åt den typen av aktivitet. Men det har jag ju definitivt gjort. Mm. Det var ganska kul ibland att vara en liten minigirl. Eh, och så vidare. Men det... Det blir ändå, jag tänker så här, varför jag tar upp det för att jag kanske vill liksom spegla det mot en annan och bolla det. Vad, mm. Vad, mm. Vad, vad, vad betyder det här och sånt där? För att ingen är ju felfri. Skvaller är ju faktiskt en av våra viktigaste eh, liksom djup, djupt sittande sociala egenskaper. Mm. Det håller oss uppdaterade om vilka mm. vi kan lita på och inte. Precis. Mm. Finns eh, väl beskrivet i litteratur. Mm. Men sen också att det är ett sätt att skapa gemenskap, ja, ja, samtidigt ja. som du exkluderar. Mm, absolut. Mm. Man får vara vaksam. Ja. Även mm. om det är en viktig del av umgänget. Mm. Jag kan ju bara säga, när jag funderar över det här, att jag är så tacksam över att mobiltelefoner knappt existerade när jag pluggade. Ja. Jag minns att jag hade någon sökare av typen. Det här var ju Ida internet. Nej, det var, det var inte riktigt så illa. Men liksom jag kan föreställa mig att den här situationen också eskalerar mm. med sociala medier och med, eh, ja, med den typen av instant communication som ja. vi nu kan. Alltså en tanke kan födas mm. eh, på en kväll ute och den kan kommuniceras i stora forum. Mm. Liksom, det kan uppstå ganska mycket spin under en kväll mm. eh, om man inte passar sig. Vad tänker du Jim? Mm. Hur... hur hur är en vänskap kvalitativt om liksom de som är inblandade i den aldrig är nyktra med varandra? Mm. Det kan ju kanske på ett sätt vara kvalitativt eftersom många släpper lite sådana gränser när man har druckit och därmed också kan dela med sig lite djupare. 
sorgar, främst sorgar i Finland. <laughs> Enbart sorgar, förutom på söndag. Men det där, då vi vann. Men, men jag tror att sen i det längre loppet så krävs det mycket annat nog. Att jag tänker på vänskapsreaktioner jag haft via, via just studiesociala sammanhang och att de nog sällan egentligen håller sen efter att man slutar studera förutom några enstaka personer men de har man liksom haft mycket gemenskap med också förutom att då spendera tid på pub eller, eller så. Mm. Så jag tror att en sån här djupgående vänskapsreaktion som kräver liksom kräver inte egentligen det här alkoholen kan födas där nog. Mm. Och det är en plats som jättemånga möts så där vi lagar det ju bra med tanke på om man vill träffa folk. Men, men sen just det här djupa så uteblir. Och sen just det här med rykten och som du var inne på också med mobiltelefoner och internet så det, det kan ju också bidra till att det sprids mycket snabbare och att folk som för förr i tiden var det väl lite som att vad som hände på festen stannade på festen förutom de som pratade om det. Men nu finns det ju också videomaterial och det sätts direkt i olika gruppdiskussioner. Så, så alla vet ju verkligen vad som händer. Och som finner så tycker jag det är lite eh, jobbigt det där att man kommer tillbaka nästa dag och säger kolla på hur, hur liksom berusad du var. Och det var en fest, liksom, alla är berusade då. Mm. Men sen att ta upp det på nytt i form av någon videomaterial. Så det är liksom oskyst tycker jag sådana saker. Och sen förstås just ryktespridning. Mm. Så det är en problematisk situation. Men man får väl ta det som så att man ska ju bara dricka så mycket som man vet att man själv kan tåla också. Mm. Men på något sätt så är oskriven regel att, ja, att vi är här för att ha det roligt och inte för att liksom sprida rykten om varandra. Nej, varandra. precis. Det är inte så vänskapligt. Av att göra. Man kan ju sköta det snyggt. Man mm. kan ju hålla god ton. Mm. Um. Och vara var medveten eh, om hur man uppför sig och var, man, var ens egen gräns går mm. också, såklart. Det är ju viktigt. Eh, Stefanie, vad tänker du eh, nu med, med liksom, ena foten kvar, såklart, men andra foten liksom, doppas lite i, i livet efter mm. detta liv? Eh, vad, vad tror du att du kommer att ta med dig? Liksom som, som den största takeawayen från det här väldigt intensiva studentföreningslivet. Oj. Um, mm. Jag menar, alkohol är ju en viktig och stor del. Såklart. Eller roligheterna som därmed förknippas. Um, Men, um. För min egen del så tror jag att det... Jag kommer ta med det som eh, ett nytt kapitel i mitt liv som förändrade hela mig som människa. Mm. Alltså när jag blev aktiv så hade det hänt väldigt mycket i mitt privatliv. Mm. Eh, och jag var tvungen att liksom projicera alla de sorger som Jim sa och allt eh, vad det nu var eh, i någonting annat. Mm. Och eh, det, är väl, det är väl så jag ser på det hela. Eh, och det har format mig till den jag är idag. Och också det liksom engagemanget som jag har haft genererade eller öppnade dörrar som inte skulle ha gjort det annars. Mm. Alltså både alltså karriärsmässigt och känslomässigt men också rent alltså utveckla ens tänkande. Mm. Som jag 
jag tror inte det skulle ha skett annars förrän jag kanske var 55, mm. det jag. <laughs> så det, det är ju liksom en, en gigantisk crash course som mm. jag kommer ifrån. Men det är klart, det spelar en ganska stor roll vad det är för grupppsykologi som råder liksom, i ett sådant sammanhang. Mm. Ehm, och hur upplever ni, liksom, vad, har man för, vad har man för redskap och möjligheter att styra om en, en gruppdynamik eh, liksom, som har hamnat lite snett mm. på grund av alkohol? V- vad kan man säga, som du säger, Jimmy, här för att ha roligt och inte för att sprida rykten och sådär. Men vad finns det för liksom, lite konkreta saker man kan göra? Om man märker att det börjar barka lite. Jag skulle säga att det bästa är nog att föra en öppen diskussion om situationen. Mm. Med, med de som är i gruppen. Att, har ni märkt att vi, vi, vi har de här festerna men att en del liksom blir olyckliga av det. På grund av att vissa sprider man rykten av och den här friktionen här och bla bla bla. Att verkligen bara lyfta upp det. För desto längre det går att man inte riktigt pratar om det så blir det bara värre. Mm. Skulle jag säga att man har det på något möte eller någon gång som man inte kan gå. För verkligen, föreningar gör ju också annat än bara festar. Såklart. Så det skulle kunna skada den här andra verksamheten också som verkligen är till för studenter också som det här inte dricker alkohol. Eller inte dricker alkohol och går på festar. Men, men liksom, det sker mycket annat också. Så därför är den här dialogen också viktig. Att vad som har hänt på någon fest som också då skulle kunna potentiellt skada sådana som inte ens vill gå på de här festerna. Mm. Så är det onödigt. Mm. Vad säger du Stefanie? Vad, vad kan man säga eller göra? Jag tänker precis så, alltså, i linje med det Jim sa alltså, att prata om det men sen också försöka aktivt skapa sammanhang där det inte är alkohol inblandat. Mm. Alltså typ så här, filmkväll alltså, för varför, jag började tänka på det här var för att jag kom, det var några som jag festade med väldigt mycket i faktiskt Finland och sen så eh, stannade jag kvar där efter det veckoslutet och det hade varit så galej och sen skulle jag sitta och titta på film eller gå och äta lunch och sånt där. Så kände jag så här. jag vet fan inte vad jag ska prata med någon. Mm. Herregud. Mm. Och vi har ändå umgått så otroligt intensivt och haft så otroligt roligt. Eh, och det känns som att vi har varit på samma gågland och bla bla bla. Och sen bara, nej jag vet inte vad jag ska säga. Och då, då var det ju typ, då tog jag det sociala ansvaret och bara liksom bröt isen med så här. Började prata om något helt, ja inte så här kallprat. Men ändå så här, någon typ av kallprat fast ändå fördjupat. Mm. Och det, det upplevde jag då att då, då skapades det andra, andra former eller liksom på den relationen eller att den vidgades. Mm. Såklart. Mm. Så att det, det var så, den var inte så fikant längre utan snarare liksom rund kanske. Mm. <laughs> Mjuk ja. och varm. Precis. Mm. Mm. Ja, jag tror, jag tror det. Försöka akt, så aktivt skapa andra sammanhang. Mm. Som inte bär som inte liksom behöver bäras av. Berusningsmedel. Mm. Ja, ja nej men precis. <laughs> det, det kan ju vara en ta ansvar för. Man kan också ta ansvar för gruppens eh, insikter kan man väl kalla det för. Mm. Vilka är vi och hur vill vi ha det med varann? Eh, såklart. Eh, jag tänker det är kanske också är särskilt, särskilt viktigt just när man är student eller när man är ung. Man kanske inte har så många andra liksom, tvingande strukturer som gör att man inte alltid kan fästa. Alltså om man mm. pluggar så har man föreläsningar lite flytande och 
Så, alltså när man blir äldre så finns det mer och mer och mer som så att säga, reglerar mm. att det funkar inte. Mm. <laughs> man träffar folk av naturliga anledningar liksom mm. i många andra sammanhang. Men särskilt under studenttiden kanske man ska vara lite vaksam mm. eh, på detta. Mm. Intressant. <laughs> Stefanie, kommer du att i ditt nya liv skapa en liknande förening? Um, på ditt nya jobb till exempel? Kommer uh, ni att ha någon typ av uh, akademisk liksom <laughs> lunchtradition? Jag vet inte, vad är det ni brukar göra? <laughs> jag, har, jag har inte fått något nytt jobb. Om du erbjöd det här som en, som en liksom kunskap du har kanske du skulle få jobb omedelbart. Mm. Ja, vi sitter här på Telia och vi funderar faktiskt hela dagarna på hur vi ska göra för att få en lite trevligare. Ja. Ja. Jag skulle ju inte så här, liksom, införa starkörens lunch. Liksom. Nej. Men, nej, jag vet inte. Nej, jag, jag, den kramellen behöver jag nog suka på. Ja, vi får återkomma till den. Hur detta tas med in i yrkeslivet. Spännande. Ska vi sammanfatta oss själva? Nu ska vi alltså poängsätta då eh, moralpaniken vi får. Eh, alltså denna eh, lånade bok som sitter i min bokhylla. Eh, oläst. Eh, och påminner mig över Days Gone By. Mm. Eh, hur upprörda blir vi över att jag inte har lyckats lämna igen den här på 20 år? Kanske lite mer nu när vi hört att du inte har läst den. Ja, <laughs> gud ja. <laughs> Men <laughs> det är verkligen konstigt. Men främst också på grund av den här vänskapsrelationen. Mm. Så där ligger liksom större vikt i att kanske du borde återuppta den eller inte. Men beroende på situationen där så... Du känner att den har lämnat sitt oavslutad? Mm, lite mm, oavslutad. Mm. Särskilt nu när vi har märkt hur mycket det betydde för dig. Mm. <laughs> Tack. Att <laughs> <laughs> äntligen bli sedd. <laughs> så att boken, diktsamlingen är nu kvar hos dig så inte så mycket, men, men vänskapsrelationen ja. plussar dit in så blir det kanske en det blir ändå så. Mm. Mm. Det, blir, det blir fem och en halv. Ja, alltså. ja. ja Stefanie. Jag skulle vilja lägga mig kanske på en etta. Eh, för jag tycker inte att det är så moraliskt förkastligt att behålla en bok. Speciellt inte när det har gått två decennier. Eh, och sen så känner jag att ja, det kanske är en förlorad vänskap och så vidare vad som händer. Men så kan det vara ibland. Och... Eh, det är ungefär som typ att du slutar använda en jacka, tycker jag. Som man älskar det kanske. Jag vet inte. Nu säger jag inte att vänner är lite med typ så här. <laughs> Nej. Och som man älskar också. Ja, men, men så här. Men det händer faktiskt. Jag har gett bort kläder. Ja. Som, jag, som jag sen har ångrat att jag har gett bort. Det har också hänt. Här, du har ett problem med att ge bort tydligen. Nej, vet inte. Nej, men så här. Days gone by och liksom. Mm. Ja. Det är ett kapitel som utgör en hel bok. Liksom. Mm. Mm. Men det är ett kapitel. Mm. Men man ska kanske inte bli ihop med till sex bara för att man tänker på exet. 
Nej, Nej, Gud. Nej, det Nej. Det Nej, där är vi. Ja, det var rörande överens om det. Okej, okay. ja, men jag håller er uppdaterade. Det, och nu tänker jag att det blir svårt för mig att sätta poäng. Så totalen här blir ju då 3,25. Det, det mellan er då. Det känner jag, det är ändå en liten tillsägelse. Mm. Att någonting, jag ska rikta lite uppmärksamhet här, kanske mm. googla. Mm. Jag stalkar en människa. Ja, <laughs> kanske. Ja. Vi, får, vi får se, jag, jag, jag återkommer med hur, hur det gick. Mm. Hur lyckat det var då? Kan det bli en ytterligare en, en, en moralfråga <laughs> längre fram? Hur länge får man eh, ståka någon? Jättetack hörni, det kändes toppen att få detta omdöme. Eh, på fråga nummer två då, jag bodde tillsammans med min sambo och vi gjorde slut. Eh, är det okej okay att bli tillsammans med någon? Bara för att få tillgång till ny bostad? Det, alltså. Ja, men jag känner ju en stark nya där. Eh, faktiskt. Jag är ledsen, men jag gör det också. Ja. Du får det. Vi har ju inte gjort det här. Bara så det nej, nej, nej. Det, det, är en, det, det är en fråga som ja. ställs och vi, vi reagerar mm, mm. kraftigt. Oh. Tyckte vi var olämpligt. Att man bör åtminstone ha någonting annat gemensamt. Ja, lägenhet. Ja. <laughs> ja. Pluggar på SO. Mm, nej, men precis. Men, men med det ja. sagt alltså ändå, vi, vi har ju ändå stor förståelse över att bostadssituationen i Stockholm är som den är ja. och tänker att det är en snårig djungel ja. vi får säkert anledning att återkomma ja. alltså jag tänker också som, som komplement att jag tror att det är osunt för jag tror att man kanske i slutändan blir dåligt av att liksom vara kvar man har gjort slut av en anledning och sen så, så här, fortsätter vara tillsammans för att ha någonstans att bo. Mm. Eller bli ihop med en ny människa som man inte vill vara Ja, alltså jag tänker att det blir liksom ett ytterligare lager av stressfull situation. Mm. Förutom att studierna kanske pressar bostadssituationen och så ska man liksom typ vara ihop med någon som man är lite så här. Äh, ja. kring. Nej, tack för Nej, det här ja. råden och ja. det med. <laughs> ja. Ja. Vi ja. tycker att du är värd bättre. Ja, ja precis. Det är i alla fall snyggt. Love yourself. <laughs> ja, precis. Sen kommer vi då till alkoholen. Mm. Ehm, och det handlar ju mycket om rykten som sprids. Ehm, kopplat till alkohol. Ehm, om man föreställer sig situationen då att man okorrigerat så att säga sprider rykten. Ehm, man kanske till och med använder alkohol som en ursäkt för att göra det. Vad känner du Jim? Jo, det är nog ganska problematiskt men det är också lätt att säga att det är problematiskt för som vi har pratat så bidrar man ju nog till det här själv också ibland utan att mena det. Men om, om det liksom bidrar till att den här gruppdynamiken just försämras sen med tiden och den kan ju förstärkas också i och för sig men, men vi ser att den försämras och sen också skadar annan verksamhet av föreningen och skada dem som inte liksom är med på det här med, med alkohol och fest. Mm. Så då är det nog en tjua skulle jag säga. Mm. Mm. Ja. Det är lite en sån här en gång ingen gång. Mm. Men gör man det till en vana mm. då blir det ju snabbt ganska otrevligt för ganska många. Mm. Jag lägger mig nog nästan på en åtta. Mm. Faktiskt. Mm. Ja. Det ser du. Ja, 7,5. Ja. Där, där fick du. Ryktesspridaren. 
Ja, precis. Ja, exakt. Jag är Gina George. Ja. Av Stockholms universitet. Visste det. Precis. Tänk på nästa gång. Ja, precis. Du är slut. Ja, precis. Mm. Men jag tänker också att det kanske kan ge lite, lite kraft och, och styrka till de som känner att de är i en sån här situation och vill sätta stopp. Där tycker jag att panelen är ganska tydlig. Det ska du. Säg till. Ta upp det med dina vänner. Prata om det. Och vad du brukar säga Stefan, i sätt ord på känslorna. Ja. ja. Fint. Det är jättefint faktiskt. <laughs> ja hörni, med de orden. Vad skulle ni vilja sätta för ord på, eh, på denna upplevelse? Att göra moralpanik tillsammans under två terminer. Jag tycker att det har varit jättetrevligt. Det har varit eh, alltså spännande och utvecklande tycker jag. Alltså, jag är en sån som som sitter och tänker ganska mycket på min egen kammare. Uh, och att få göra det också inspelat. Och sen kunna lyssna på det <laughs> som jag gör. Jag tycker det är liksom... Ja, oh, jag tänkte så då. Mm, all... jag tycker, Oha, det tycker jag så idag också? <laughs> eller tycker jag något annat? Nej, men jag, mm. jag tycker det har varit jättespännande. Och förhoppningsvis liksom utvecklat mig själv och att vi tillsammans har utvecklat andra. Mm. Hoppas det är vad tycker du igen? Ja, samma tankar tycker jag det har varit trevligt att medverka här och, och, och givande också. Man har fått djupdyka i olika problem som studenterna har och som är ganska aktuella också när man jobbar med liknande grejer. Mm. Uh, och sen hoppas jag just också att de som lyssnar har tänkt att de har fått ut någonting av det här också förutom nöjesvärde. Uh, och uh, ja, nej det har varit trevligt och verkligen en, en bra upplevelse. Mm. Trevligt, vad mysigt hör ni. Ja. Um, ja, det var allt från oss för den här gången. Uh, vi får se vad som händer till hösten. Då vi sprids. Uh, eller ni sprids. Ja. Jag, 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 är, jag är kvar. <laughs> här. Uh, men det finns ju många sätt att lösa det på om vi skulle känna att andan föll på. Om du har ett dilemma som du vill dela med dig av under sommaren för att få veta vad forskningen, lagen och moralen kan ge för vägledning eller bara för att lätta på skamtrycket så är det bara att höra av sig genom att skicka ett mejl till redaktionen snabbelanstudietid.se och så skriver du moralpanik i ämnesraden så ska vi då oavsett form till hösten hantera det på bästa möjliga sätt. Ha en jätte, jättebra sommar, hörni. Ta hand om er och varandra. Hej så länge! Hej!